0: Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình. Rất vui vì được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ngày lễ năm ấy hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian cho chương trình của chúng mình và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với số phát sóng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4. Ngày 19 tháng 4 là ngày thứ 109 trong năm, xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn rạng rỡ và hạnh phúc, không những trong ngày đặc biệt này mà còn mãi về sau. Hãy luôn yêu đời các bạn nhé, đó chính là vũ khí không phải bí mật nhưng rất hữu hiệu để bạn luôn luôn có những ngày tháng thật hạnh phúc. Ờ, cuộc sống này á, thực sự là không thiếu những khó khăn Vì thế đừng bao giờ bi quan cả Mọi thứ sẽ ổn khi bạn luôn có niềm tin vào chính mình Và có niềm tin vào cuộc sống Nói chung là kết thúc một cái này thì sẽ bắt đầu một cái khác Chắc chắn là như thế Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem câu danh ngôn của ngày hôm nay là gì nhé à, Và đó là Cuộc sống là những và đập Vâng, các bạn ạ, chỉ một câu nói ngắn gọn thôi đúng không ạ? Trước khi đi tìm hiểu về ý nghĩa của câu nói này thì các bạn hãy cùng nghe viên sỏi kể về nguồn gốc của mình nhé. Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đẳng đẵng bị mặt trời nung đốt. Người tôi đầy vết nứt, tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối, Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình Nhưng rồi cũng chính dòng nước ấy lại làm lành những vết thương của tôi Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ Các bạn thân mến, khi nghe xong câu chuyện trên thì các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Các bạn ạ, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua được những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung của mình. Cuộc sống là vô vạt những biến động, Vì vậy, dù cho có khó khăn hay là hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ tới cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang tinh thần lạc quan, lan tỏa tới tất cả mọi người. Từ đó ta sẽ thấy sự va đập của cuộc sống này chẳng có gì là đáng sợ cả. Còn bây giờ sẽ là phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Xin mời Khánh Hà và Quốc Đạt điểm qua lại những sự kiện nổi bật của quá khứ trong ngày 19 tháng 4.
1: À, à bát quả tang là Quốc Đạt đang làm việc riêng trong giờ phát sóng nhá. đọc ừ. cái gì kia? Lại còn cái gì? Những cách xin lỗi bạn gái trời ôi, lại làm gì khiến người ta phật ý rồi đúng không? Ở
2: đấy mà nói linh tinh, chính Hà bảo đến giờ lên sóng rồi mà còn không chào các bạn thính giả đi ạ. À?
1: Xin chào các bạn thính giả thân mến của chương mục ngày này năm ấy, mình là Khánh Hà và đương nhiên, đồng hành cùng mình chính là anh chàng đang tìm cách xin lỗi bạn gái Quốc Đạt.
2: <cười> xin chào các bạn thính giả và xin chào Khánh Hà. Thay vì cứ trêu chọc Đạt thì tại sao Hà lại không thử giúp đỡ Đạt gỡ rối chuyện này nhỉ? Ừ. Chả nhẽ lại đã quên hết tấm lòng của Quốc Đạt khi mà gửi gắm qua hai cái vé xem phim hôm trước rồi ư? Ừ.
1: Được rồi, được rồi, làm sao mà quên ơn được Nhưng mà Đạt cũng phải kể rõ đầu đuôi ra thì Hà mới giúp như nào đó chứ
2: À, thì là chuyện cũng chả có gì đâu chỉ là hôm nọ đạt có ngủ quên mất cái lịch hẹn đi chơi đâm ra là
1: ừ. thôi xong xong rồi nói đến đây thì thôi đã thấy là vô trách nhiệm lắm rồi ngủ thế nào mà quên cả lịch hẹn với người yêu thì tôi cũng sợ ông quá luôn ấy người đã
2: bảo là vô tình ngủ quên rồi mà lại thế nên bây giờ cũng đang áy náy lắm mà không biết làm sao đây
1: thì nếu bây giờ nha cứ ngồi đây mà tàn phép ấy về cái chuyện của đạt ấy thì chúng mình cũng sẽ vô tình quên luôn cả các bạn thính giả thế nên là hãy bắt đầu chương trình ngay thì thôi đã xong rồi để lát hai chỉ cho đạt vai mẹo đảm bảo là ghi điểm lại trong mắt người yêu luôn không sợ gì hết
2: nếu mà được như thế, Thời tiết tốt quá vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay về các sự kiện tiêu biểu của ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên thì sẽ là những sự kiện tại Việt Nam.
1: Phạm Tu sinh ngày mùng 10 tháng 3 năm Bính Thìn, tức 19 tháng 4 năm 476 là võ tướng, công thần khai quốc, nhà tiên lý trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công giúp Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, thành lập nước Vạn Xuân độc lập.
2: Theo thần tích, Phạm Tu người ở Trang Quang Liệt tức là làng Thanh Liệt huyện Thanh trì nay thuộc xã Thanh Liệt huyện Thanh trì Hà Nội Việt Nam nơi sinh ra Phạm Tu được xác định xưa kia là một xóm bãi vải tiến vua nằm bên bờ sông Tô Lịch thuộc thôn Văn Trì làng Quang Liệt nay là thôn Văn xã Thanh Liệt
1: khi lớn lên Phạm Tu có gương mặt phương phi khôi ngô tuấn tú học giỏi tư chất thông minh hay đọc sách binh pháp ông có vóc dáng rất khỏe và trở thành đô vật nổi tiếng trong vùng thường được gọi là Phạm đô Tu bây giờ Việt Nam nằm dưới quyền đô hộ của nhà Lương thời Nam Bắc triều Trung Quốc Viên thứ sử cai trị là tiêu tư nổi tiếng tàn ác.
2: Cuối năm tân dậu tháng 1 năm 542, giám quân châu kiểu Đức là Lý Bí giấy binh khởi nghĩa, chống lại quân đô hộ nhà Lương. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí được nhân dân và Hào Kiệt khắp nơi ủng hộ, kéo về giúp sức. Trong đó có cả Phạm Tu, dù đã 66 tuổi nhưng vẫn là một võ tướng chủ chốt cùng với Triệu Túc và Tinh Thiều, trở thành ba vị lãnh đạo chính trong bộ tham mưu của cuộc nổi dậy của Lý Bí.
1: Năm 543, nhà lương lại tập trung kéo quân sang đánh, Lý Bí chủ động đem quân tấn công địch, tiêu diệt phần lớn quân lương. Tháng 5 năm 543, quân Lâm Ấp nhân lúc quân khởi nghĩa đang phải đương đầu với phương Bắc, đem quân đánh phá vùng Cửu Đức, Hà Tĩnh ngày nay. Lý Bí cử Phạm Tu mang quân đi đánh, Phạm Tu nhận lệnh cầm quân xuống đánh tan quân lập Ấp, ổn định biên giới phía Nam.
2: Năm 544, Lý Bí lên ngôi vua xưng Nam Việt Đế, tức là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội. Lấy triệu túc làm thái phó, tinh thiều đứng đầu các quan văn, Phạm Tu đứng đầu các quan võ của triều đình. Năm ấy Phạm Tu đã 69 tuổi.
1: Xét công trạng của Phạm Tu, nhà vua truy phong Phạm Tu là Long Biên Hầu, đặt thụy là Đô Hồ, phong làm bản cảnh thanh hoàng, sắc cho bản hương là thang mộc ấp. Siêu sai tạp dịch đều được miễn trừ, bàn 100 nến bạc, lập miếu phụng sự lưu truyền mãi mãi tại làng Thanh Liệt quê ông.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang sự kiện trong nước tiếp theo. 19 tháng 4 năm 1931 là người sinh của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam Út Tịch. Cuộc đời bà đã được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng, được đưa vào các giáo trình văn học phổ thông.
1: Bà tên thật là Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1931, nguyên quán tại làng Tích Thiện, tổng Thạnh Trị, quận Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Bà là con thứ ba và cũng là con út trong gia đình trong ba chị em, bà được xem là có tinh khí phản kháng nhất nhiều lúc đánh trả lại với gia đình địa chủ.
2: khi người pháp tái chiếm nam bộ mở rộng trên toàn cõi đông dương, bà sung phong tham gia chiến đấu chống quân pháp với câu nói nổi tiếng mà về sau được nhà văn nguyễn thi đã ghi lại: nó đánh mình, mình đánh nó. nhưng do tuổi còn quá nhỏ nên bà đều bị từ chối. tuy nhiên bà hoạt động tích cực trên vai trò giao liên liên lạc cho các cán bộ quân sự. sau hiệp định geneva, bà cùng chồng là ông lâm văn tịch một cán bộ việt minh tiếp tục tham gia hoạt động du kích địa phương gây ra nhiều thiệt hại cho giặc.
1: Sau phong trào đồng khởi, ông bà tham gia hoạt động quân sự của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Dù phải chăm lo chuyện gia đình và con cái, nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động bình vận, du kích, tham gia đánh nhiều trận, tuyên truyền vận động nhiều binh lính bỏ ngũ. Năm 1964, bà được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam. Năm 1965, bà được cử đi dự đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua, lực lượng vũ trang toàn miền Nam và được bầu là nữ anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng huân chương quân công giải phóng hạng nhì. Sau năm 1965, bà được điều về quân khu 9 công tác. Trong một trận oanh kích bằng máy bay B-52 của Mỹ vào ngày 27 tháng 11 năm 1968 xuống vùng Tân Châu, Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang, bà và người con gái thứ ba không may bị tử thương.
2: Và những thông tin vừa rồi thì cũng là sự kiện trong nước đáng chú ý duy nhất của ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng chuyển sang những sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Các bạn thính giả thân mến, ngày 19 tháng 4 năm 1882 cũng là ngày mất của một trong những bác học vĩ đại nhất thế giới, Charles Darwin. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Khám phá của Darwin là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học vi sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích duy lý cho sự đa dạng của các loài. Cuốn sách nguồn gốc muôn loài của ông nói rằng tiến hóa qua các thế hệ là do biến dị và điều này cung cấp lời giải thích khoa học cho sự đa dạng trong tự nhiên. Cuốn cuối cùng của ông là về các loài địa côn trùng và ảnh hưởng của chúng đối với đất để ghi nhận công lao to lớn của Darwin. Ông là một trong năm người không thuộc hoàng gia Anh của thế kỷ 19 được cử hành quốc tang và được chôn ở tu viện Westminster, nơi chỉ dành để làm lễ đăng quang của vua và chôn cất những người trong hoàng tộc Anh.
1: Và tiếp tục sẽ là một thông tin về một nhà khoa học của nước Pháp, ông là Pierre Curie. Ông mất ngày 19 tháng 4 năm 1906, là người tiên phong trong lĩnh vực tinh thể học, từ tính, hiện tượng áp điện và hiện tượng phóng xạ.
2: Nhờ sự dạy dỗ của cha, Pierre sớm bộc lộ thiên hướng mạnh mẽ về toán học và hóa học. Năm 16 tuổi, Ông đã giành được học vị toán học. Cho tới 18 tuổi, ông đã gần như hoàn thành học vị cao hơn nhưng không theo đuổi học vị tiến sĩ do thiếu tiền. Thay vào đó, ông làm việc tại phòng thí nghiệm với vai trò là người hướng dẫn.
1: Năm 1903, ông cùng vợ là Mary Curie đã được nhận giải Nobel về vật lý. Đáng tiếc năm 1906, ông mất do một tai nạn trên đường do va vào xe ngựa. Từ đó, vợ ông, bà Mary Curie tiếp nhận trước giảng viên trường đại học Sopon. mơ ước của chồng bà tư đó cũng đã được thực hiện. Khi đó, bà đã ra trường được 9 năm. Chúng
2: ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một thông tin về thể thao. Rivando Vitor Boba Ferreira sinh ngày 19 tháng 4 năm 1972. Được biết đến nhiều nhất với cái tên Rivando là một cựu cầu thủ bóng đá Brazil chơi ở vị trí tiền vệ.
1: Giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Rivando là 5 năm thi đấu tại câu lạc bộ xứ Catalan Barcelona khi mà anh giúp câu lạc bộ này giành được chiếc vô địch La Liga 2 năm liên tiếp và Copa del Rey năm 1998. Và cũng trong giai đoạn này, anh góp công lớn đưa Brazil lên ngôi vô địch thế giới lần thứ năm, Anh tưởng được FIFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất năm 1999 và đoạt quả bóng vàng châu Âu năm 1999. Tháng 4 năm 2004, anh được vua Pele đưa vào danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất.
2: Trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 2003, Rivando đã chơi 86 trận và ghi 36 bàn cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil và là một trong những nhân tố chính giúp đội bóng này đoạt FIFA World Cup năm 2002. Ở vai trò tiền vệ tấn công, anh được xem như là người có khả năng kiến thiết trận đấu tốt và mang nhiều những phẩm chất kỹ thuật điều luyện. Anh còn nổi tiếng với những cú sút lật bàn đèn.
1: Cũng là một nhân vật vô cùng nổi bật trong lĩnh vực thể thao của thế giới Nhưng không phải ở môn thể thao vua mà cô được mệnh danh là nữ hoàng của làng quần vợt Maria Sarapova Maria Sarapova sinh ngày 19 tháng 4 năm 1987 Là một vận động viên quần vợt quốc tịch Nga hiện sinh sống ở Mỹ Và là nữ vận động viên kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới
2: Sarapova cho đến thời điểm này đã giành được chọn bộ 5 danh hiệu Wenslam ở nội dung đánh đơn danh hiệu đầu tiên là Wimbledon 2004 khi hạ Serena Williams tại trận chung kết đó là tại Mỹ mở rộng sau khi thắng Justine Henin tại trận chung kết năm 2006 danh hiệu thứ ba là tại Úc mở rộng khi đánh bại Anna Ivanovic năm 2008 danh hiệu thứ tư hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam trong sự nghiệp của cô tại giải pháp mở rộng năm 2012 khi vượt qua Sara Errani
1: cô cầu Grand Slam thứ năm sau khi vô địch giải pháp mở rộng năm 2014 Sarapova còn có danh hiệu WTA Championships vào năm 2004. Ngoài ra thì thời gian gần đây, cô còn vào chung kết Wimbledon năm 2011, chung kết Úc mở rộng năm 2012, bán kết Mỹ mở rộng năm 2012, chung kết WTA Championships năm 2012 và chung kết Pháp mở rộng năm 2013.
2: Và thông tin về nữ hoàng xinh đẹp của làng banh nỉ Maria Sarapova vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay của chúng ta. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Khánh Hà xin chào và hẹn gặp lại!